0: טוב, אז שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור ה-11 בסדרת יסודות האמונה. כתחילת כל שיעור נציין שהשיעורים בנויים פה על תהליך, וכל מי, ש... מי ששומע או שומעת את השיעורים הללו מתבקשים להשלים את השיעורים מקודם. ואנחנו אמרנו, הפלטפורמה לעת עתה, בהמשך נגיע לעוד מאמרים, אבל לעת עתה הבסיס שעליו אנחנו בונים את המהלך הזה של עוד האמונה, זה על בסיס מאמר מאוד מרכזי בספר אורות של הרב קוק, שנקרא ייסורים הם שבו הרב מסביר לנו את תפקיד הכפירה, תפקידם של הייסורים בעולם, במקרה הזה הייסורים הרוחניים, אבל מתוך כך הוא נוגע בנקודה שאולי היא הלב והמרכז של כל הלימוד התורני, וזה היחס למושג האלוהות, מה זה אלוהים. ומה שדיברנו במהלך כל העשרה שיעורים הקודמים, זה שאנחנו מזכחים, לא מבטלים, מזכחים את המושגים האמוניים המקובלים, שהמושגים הרגילים הם מדברים על אלוהות ככוח חיצוני. כמשהו שמשבית את האדם, כמו שנדבר קצת היום. ולעומת זאת, התפיסה היותר פנימית של תורת ישראל, היא משאירה אמנם את היחס הזה של אלוהים, שהוא גדול והוא מחוץ לעולם, אבל הוא מופיע דרך החיים שלנו, מה שאנחנו מכנים גדולת שלמות אינסוף. משהו שממלא כל עלמין, מסבב כל עלמין, זאת אומרת, דבר שמחיה את החיים שלנו. ואיך אנחנו מזהים אותו? מתוך ההתבוננות על עצמנו, מתוך ההבחנה שיש בחיים שלנו יסוד קיימותי של חיים, של מעיין אינסופי של שלמות, קיימות, שכל הזמן מוסיף עוד ועוד חיים, והאמונה היא לא להשבית את החיים, כמו שהדברים נתפסים בתפיסה הדתית, אלא בדיוק הפוך. להתמלא בחיי עוצמה, שמחה, התקדמות, מה שקראנו בכל דרכי חדאיו. מה שראינו בשיעור האחרון, ראינו, התחלנו לדבר על ההשלכות שיש לתפיסה הזאת. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה לא רק איזה פלסוף עקר, זה לא מה שמעניין אותנו, זה כל הרעיון, שהמטרה היא לא לדבר על אלוהים, אלא לחיות את אלוהים. ובשביל לחיות את אלוהים אנחנו צריכים להבין את המושגים הללו. אבל ההבנה יש לה השלכה מאוד מאוד ישירה לחיינו היום יומיים. בפעם שעברה קראנו לשיעור, קראנו לזה עולם בלי אלוהים. זאת אומרת, כאשר ההבנה הזו של אלוהים ככוח עליון, זו ההבנה שרווחת בתרבות, כמו שלצערנו זה המציאות כיום. שעוד פעם יש איזה טוענים שיש איזה ישות, איזה כוח שנמצא למעלה. באופן טבעי האנושות מתחלקת לשניים, כאלה שמוכנים לקבל את זה וכאלה שלא. מה שראינו פעם שעברה זה מה קורה לאותם אלה שלא מוכנים לקבל את זה. זאת אומרת, אם אדם, האלוהים היחיד שהוא מכיר מרגע לידתו, זה שוב זה מספרים לו שיש שם איזה מישהו שם למעלה, אז אמרנו בשלב זה או אחר הוא מתכחש לאלוהות הזו. למה? או בגלל שהוא אינטלקטואל והוא באיזה שלב לא מסתדר פה מבחינת הלוגיקה שלו. הרעיון הזה שמישהו שולט עליו, אבל יותר אמרנו מה שמפריע לאנשים, וזה מה שיצר את תרבות החילון במאות שנים האחרונות ששולטת בעולם, זה חוסר המוכנות לקבל את זה שיש משהו שמשבית את החיים שלי, שמגביל את החיים שלי, שנותן לה, להופעה של חיי להופיע בצורה שמחה ובריאה. ואז נוצרת התרבות החילונית שעיני אלוהים. אין שמיים, אין גן עדן, אין גיהנום, אין כלום, יש רק תחיה את החיים. ואז דיברנו על ההשלכה שיש לזה. שברגע שהתרבות הגיעה למסקנה שאין אלוהים, כמו שקרא לזה הרב קוק, אותה תרבות תחל לחוש את מחוביה בזמן קרוב. זאת אומרת, גם אם בהתחלה זה נראה מאוד קוסם, איזה יופי, הנה אין אלוהים, אפשר לעשות מה שרוצים, ועכשיו אפשר לפתח את המדע ואת ה... ואת החיים, ואת האנושיות, ואת היצירה, והנה, תראה איזה עולם נפלא, בנינו, השתחררנו מהלפיתה של ימי הביניים, שהיום נדבר עליהם, ועל הדתיים האלה שהחניקו את העולם. הנה, פתחנו עולם מודרני, עולם מלא חירות, מלא חופש, מלא מדע, מלא חשיבה, מלא אנושיות, מלא הומניזם וכולי וכולי, אבל מהר מאוד, תוך כמה מאות שנים, מבחינה היסטורית זה מהר מאוד, הולך ומסתבר שעשינו פה מה שנקרא מקחטאות. למה? כי ברגע שאין אלוהים, אמרנו, זה בעצם מילה אחרת לומר, אין שלמות, אין מוחלטות, אין שום דבר ודאי, אין אמת. כלומר, אין אלוהים, אי אפשר להשאיר את זה רק ברובד הדתי. אין אלוהים, אבל יש ערכים אנושיים, אין אלוהים, אבל אין בעיה לקבוע דברים מוסריים וכולי. כי... מי שלוקח, מה שנקרא, עד הסוף, וכשמדברים על אנושות בפרספקטיבה היסטורית, אז בסוף מישהו לוקח את זה עד הסוף. גם אם בדור הראשון אנשים מצליחים לחיות עם הסתירה העצמית הזו, שאין אלוהים, אבל תדע לך שחשוב מאוד לפרנס את המשפחה. אין אלוהים, אבל תדע לך, חשוב מאוד אה, להילחם למען המדינה שלך. ברגע שהרעיון הזה של אין אלוהים הוא מחלחל לאט לאט בעולם, הוא הולך ומקרסם, ובאיזה שלב מתחילות להישאל השאלות. מי אמר אז שצריך להקים משפחה? מי אמר שצריך להילחם למען המדינה? מי אמר שצריך להיות מוסרי? מה זה בכלל להיות מוסרי? מה זה נקרא להיות ישר? מה זה אמת? מה זה שקר? מה אמת? מה, סליחה, מה נכון? מה לא נכון? הכל הולך להיות, מה שנקרא, הופך להיות רלטיביסטי, זאת אומרת, יחסי, לא ברור, מסופק, ולאט לאט החברה הולכת ומתמוטטת. אין אלוהים זה מילה אחרת להגיד אין כלום. אין תקווה, אין, אין כיוון. ‫הכול אקראי, הכול אקסידנטלי, ‫וכמו שאמרנו, יש כל מיני בלמים בדרך ‫שמחפשים כל מיני איזה אידיאלים ‫שמחזיקים מעמד חמישי מאה שנה. ‫מדברים עכשיו על זכויות אדם, ‫דמוקרטיה, בסדר, ‫כמו שלפני מאה שנה דיברו על קומוניזם, ‫וכמו שלפני 200 שנה ‫היו ערכים אחרים שהועמדו על נס, ‫הכול הולך ומתערער, ‫ובסופו של מביא לחורבן של החברה. ‫לעומת זאת, אמרנו, ‫ההבנה של האלוהות ‫כגדולת שלמות אינסוף ‫היא בדיוק ההפך. אם התפיסה אומרת שאין אלוהים, אז אין משמעות לכלום, כי הכל מסופק והכל יכול להיות שאני עושה דברים שבכלל לא נכונים, ולמה לי להשקיע אם במילא ילך ויתברר שזה לא ודאי. ברגע שמבינים שיש גדולת שלמות אל סוף, אז הפוך, הכל מקבל משמעות. מה שקראנו בכל דרכי חדאי הוא, כל דבר יש לו חשיבות, כל דבר סוטו מדויק, עד הסוף. כי הכל מופיע את אלוהים, והחיים מתמלאים ב... עושר בכל המובנים, בקיום, בתחושת ודאות, במוטיבציה, והדברים הולכים ופורחים אל על. טוב, עד כאן זה היה מה שראינו. היום אנחנו נראה את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, אם דיברנו פעם שעברה על מה קורה לעולם בלי אלוהים, בואו נראה עכשיו מה קורה לאלוהים בלי עולם. זאת אומרת, אם ננסח את זה בשפה ציורית, בשיעור הקודם דיברנו מה קורה לתרבות החילונית. כאשר היא לא מבינה את הרעיונות האלה ואיך היא לאט לאט הולכת וקורסת, מה קורה נלמד היום לתרבות הדתית, שגם לא מבינה את המושג הזה, ואיך היא מהצד השני גם הולכת והורגת את עצמה. אומר הרב, אני ממשיך אה, אה, בספר, אגב מי שמסתכל או מסתכלת בספר, אני מדלק פה על כמה שורות שנראה אותן בעזרת השם בשיעור הבא, ואני מדלג לפסקה שמתחילה במילים השיממון של המחשבה, בסדר? השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסיכלות איומה זאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה. ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. בהיצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתארגים מתוך כך אבלי שווא רבים, שתאוצותם רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי הועבדו את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה. נסביר את הדברים. מה קורה, אמרנו, לעולם? שהתפיסה ששולטת בו זה הרעיון הזה שיש איזה כוח עליון שנמצא שם, איזו ישות ששולטת עלינו ואומרת לנו מה לעשות. חלק מהעולם אומר, עזוב אותי, אם זה האלוהים שלכם, לא רוצה אלוהים, תעזודנו לעשות מה שאני רוצה, ראינו למה זה מביא לטווח ארוך. עכשיו הרב מטפל בצד השני. מה קורה לאותו חלק בעולם? שאומר, בסדר, שכנעתם אותי שיש אלוהים, שכנעתם אותי שיש שם איזה ישות, שכנעתם שיש שם איזה כוח, אני מקבל על עצמי להיות דתי. מה קורה אז? אומר הרב, זו אותה גברת בשינוי אדרת. זאת אומרת, התפיסה החילונית אומרת שאין אלוהים, ואז אמרנו, זה מביא לזה שאין שום חשיבות לעולם הזה. לטווח ארוך, לטווח קצר הפוך. לטווח קצר, איזה יופי, העולם הזה הופך להיות העיקר, אבל לטווח ארוך גם בסוף העולם הזה מאמת במשמעותו. התפיסה הדתית היא מואסת בעולם הזה מכיוון אחר. מדוע? כי כאשר אדם בנה לעצמו בראש, שיש איזו ישות שם שנמצאת למעלה, אז זה נכון. יש אמת בעולם, יש נכון ולא נכון, יש מה שאלוהים אמר לעשות, מה שאלוהים אמר לא לעשות, אבל בסופו של דבר, מה האלוהים רוצה מאיתנו? אלוהים רוצה שנהיה קרובים אליו. מה זה להיות קרובים לאלוהים בתפיסה הדתית שאלוהים... הוא חיצוני לחיים? להיות מחוץ לחיים. ככל שאני אהיה פחות חי, ככל שאני פחות אתעסק עם העולם הזה, ככה אני יותר קרוב לאלוהים. העולם הזה הופך להיות משהו שנתפס כמאיים על האדם. העולם הזה, כלשון התפיסה הדתית הנוצרית, שהיא אולי התפיסה הקלאסית, הוא אנטי כריסטוס, הוא נגד האלוהים. העולם הזה, או בשפה קבלית שאנשים לא מבינים את העומק שלה, אבל משתמשים בביטוי הזה, העולם הזה הוא סיטרא אחרא, הוא כוח אחר. יש את אלוהים, שזה רוחניות, ויש חומריות. החומריות זה רע. אתה רוצה להתקרב לאלוהים? את רוצה להתקרב לאלוהים? כמה שפחות בעולם הזה. העולם הזה הוא הבלי העולם הזה. זה ביטוי, זה יצרי, מה יש להשקיע? אדם חי 70-80 שנה, כל העולם הזה רק כמה שפחות. כל שנייה שמתעסקים בעולם הזה זה ביטול תורה. כל שנייה שנהנים מהעולם הזה זה חטא. אדם צריך להיות סקפן, אדם צריך להיות מסכן, אדם צריך להיות פרוש מהעולם הזה, ואז הוא יזכה לגעת באלוהים. אומר... השיממון של המחשבה ממימות, ממיעוט הלימוד והידיעה שלא לומדים אמונה, אנחנו נדבר על זאת בהמשך, שלא מזכחים את המושגים ונשארים עם התפיסות המוגשמות האלה, כמו בגן ילדים, שאלוהים מצטייר כאיזה מישהו שנמצא שם למעלה, זה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. אדם חושב שהוא מבין מה זה אלוהים. עוד אלוהים זה כוח, אלוהים זה, זה מישהו. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות, בבערות של מחשבת עזות נוראה וסכלות איומה הזו. שימו לב איך הרב מגדיר את המחשבה הזו. מי שחושב שהוא מבין מה זה אלוהים, א', זה בערות, כלומר חוסר ידיעה מוחלטת, ב', עזות נוראה, חוצפה. חוצפה במשמעות הפשוטה, כאילו שאדם, מה אתה חושב, שתפסת את השלמות ביד, אתה מבין מה זה שלמות, אתה מבין מה זה אלוהים, וסכלות איומה, וזה טיפשות. ככל שאדם יותר שקוע בזה, אני יודע מה זה אלוהים, הכל מסודר. אז מה? יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה, ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. מה צריך לעשות אדם צדיק, לפי התפיסה הדתית, גדולי הנפש בעולם, מה עושים הצדיקים? הם הורגים לאלוהים, נכון? ככה אנחנו קוראים במדרשים. שאדם קלטה נפשי לאלוהים, לקל חי צמא נפשי, אדם צריך להשתוקק לאלוהים. מה זה להשתוקק לאלוהים? בתפיסה הדתית הקלאסית, להיות כמה שיותר פרוש. האדם הצדיק זה אותו אחד שלא מתעסק עם הדברים פה. הוא רק כל היום מסתגף, הוא כל היום צם, הוא כל היום מתפלל, כל היום לומד לא תורה. זה נקרא להיות קרוב לאלוהים. וייצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, אתם מבינים, זה לא משהו פרטי. כאשר זה הופך להיות התרבות במשך אלפי שנים, זו התפיסה. מתארגים מתוך כך אבלי שווא רבים, כן, הריגה. לאט לאט נוצרים, אבלי שווא נוצרים עולמות דמיוניים שאוצותם רשעות רבות ונוראות. עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה, כאשר התודעה הדתית משתלטת על העולם, זה אסון. העולם נהרס. תבינו איך הדברים עובדים. אנחנו, אנחנו באופן טבעי, אנחנו, אני מניח שמי ששומע את השיעורים האלה, רובם, רובנו גדלנו בעולם דתי, אז אנחנו רגילים תמיד, מה שנקרא, להביט שדתיים זה טוב, ולא דתיים זה רע. יש בו כמובן נקודת אמת, כי כמו שאמרנו, ההבנה הזו של אדם שיש אלוהים ויש משהו אמיתי ומוחלט בעולם, זה, זה מה שמביא את העולם בסופו של דבר לגאולתו. אבל החילונות לא צמחה ככה סתם. זה לא במקרה שהעולם הפך להיות חילוני בשלוש מאות שנה האחרונות. עם הדתיים זה כזה כיף, והכול פשוט וברור. מה, למה אנשים לא מקבלים את זה? תשובה. כאשר התפיסה הדתית שולטת, התפיסה הזו משדרת בכל ערוץ אפשרי שלא טוב לחיות. זה מתנגד לעצם הקיום האנושי. זאת אומרת, בעם ישראל זה לא ניכר כל כך. בתורת ישראל הדברים, מה שנקרא, הם תמיד עוברים איזה ריכוך. כי אדם דתי שגדל במה שנקרא ביהדות, כמה שתכלס, אם הוא ייקח את, ה, מה שנקרא, את המחשבה האמונית שלו עד הסוף, נכון, אם אתה מאמין שאלוהים זה כוח עליון ורוחני, אז נכון, בשביל קרוב לאלוהים צריך להיות רוחני. אז צריך מצד האמת, מה שנקרא, ללכת עד הסוף. לפרוש לגמרי מהחיים, לא להתחתן, ל- לצום, ל... אני יודע מה, ל- להתבודד בכל מיני מערות וכולי. זה התפיסה הדתית הקלאסית, מי שנקרא הולך עד הסוף עם הדתיות שלו. אבל, מה לעשות? מי שהוא שייך ליהדות... הוא נתקל בכל מיני ציוויים שבהכרח מכניסים אותו לחיים. למשל, כתוב, ושמחת בחגיך. מבאס, צריך לשמוח. זה בא, למה צריך לשמוח? אתה דתי, נכון? אם דתי, מה זה שמוח? לשמוח זה כאילו ליהנות פה בעולם הזה, מה פתאום? לא, לא, שמחת, הכוונה היא שמחה רוחנית. אה. אבל חז"ל אומרים, אין שמחה, אלא בבשר וביין. מה עושים עם זה? האדם הדתי נמצא בבעיה, הוא צריך לשמוח. אז הוא מצא לעצמו פתרון, הוא אומר זה מצווה. אז מצווה, צריך לשמוח. הכוח הזה בשמיים, אומנם הוא רוצה שנהיה כמה שיותר רוחניים, אבל מהסיבות שלו הוא גם החליט שמדי פעם אנחנו צריכים לשמוח. כנ"ל, אם הולכים עד הסוף עם התפיסה הדתית, מה פתאום להקים משפחה? אם איזה ביטול תורה זה משפחה? כמה... כמה שעות בחיים שהבן אדם מבוזבז במקום לעסוק מצוות, גמילות חסדים, הוא צריך להיות עם הילדים, עם הבן, בת, זוג, מה זה? היה לי, פעם היה לי איזה תלמיד צדיק כזה, תמים, אהבתי להתעלל בו. אז, שהוא התארס, אז הוא בא, אז אמר לי שהתארס, צחקתי, אמרתי לו, נו, מזל טוב, אתה מבין, עכשיו כשאתה מתחתן הולך להיות ביטול תורה, הרבה זמן תבזבז, לא תוכל ללמוד תורה. אז הוא לקח את זה ברצינות, הוא אומר לי, מה לעשות הרב אומר לי, זה מצווה, לעשות חייבים, חייבים להתחתן, מצווה. <laughs> <laughs> כמה שזה נשאר מצחיק, עוד פעם, מי שלא אומר את זה הוא פשוט מצחיק, למה? אם אתה דתי, <laughs> אז נקרא, ויש למי שם איזה כוח עליון, והמטרה היא כמה שיותר לפרוש מהעולם מה הזה, מה פתאום להתחתן? <laughs> ואתה אומר, כתוב בתורה, ואז כולנו יודעים לחזור על הסיסמאות האלה, תורת ישראל היא לא נגד החיים. נכון, זה משפט שכולם יודעים להגיד בכל סמינריון של בני עקיבא. לא, אנחנו, אה, התורה אומרת שגם צריך לחיות וגם צריך לעבוד וגם... למה? למה? אם תופסים את האלוהים, כמו שאנחנו אומרים בתפיסה הפשטנית, איך הגענו לזה? אבל, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך קבע כלל. הלוואי אותי עזבו, תורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירם למוטב. למרות שאנשים, באמת המושגים האלוהים שלהם הם מאוד מעורפלים. אבל תורתי שמר הוא, מי ששומר תורה, אז בהכרח המאור שבה מחזירם למוטב, בהכרח התורה מיישרת אותו להיות מחובר אל החיים. למרות שמבחינה שכלית הוא לא מבין למה הוא צריך את זה. אבל מי שלא שייך ליהדות, לצורך העניין הוא הולך להיות נוצרי. שם אין תורה, מה שנקרא, שבולמת אותך. שם הולכים עד הסוף. רק שנייה, מה המטרה בחיים? המטרה זה להיות עובד אלוהים, נכון? סגרנו, אנחנו כל הדתיים מסכימים שיש שם איזה כוח למעלה. בניגוד, והעולם הזה זה עולם מלא חטאים, מלא פיתויים, מלא יצרים. אז יאללה, עד הסוף. מה פתאום להתחתן? החיים, הם צריכים ללכת למנזר. צודקים. שם אתה יכול לעבוד את אלוהים. לך, תתבודד. תהיה במנזרים. למה לפתח את העולם הזה? מה זה לפתח מדע? מה, לעשות את החיים יותר קלים? מה זה לעשות את זה יותר קלים? מה אתה אומר? אתה מפתח פה עכשיו מטוס? מה פתאום? אם אלוהים היה רוצה שנע, שנעוף, הוא היה בורא לנו כנפיים. זה משפטים שנאמרו, ועדיין נאמרים. רפואה? לפתח רפואה? מה פתאום? אם נגזר על אדם שימות, אז אלוהים רוצה שימות. העולם כולו, שהדתיים שולטים, היום הדתיים לא שולטים, אז, אז מה שנקרא לא מרגישים את זה כל כך. כשהדתיים שולטים, העולם נכנס למה שנקרא חשכת ימי הביניים. אנשים צריכים להבין מה היה אז בעולם. לא סתם קוראים לזה חשכת ימי הביניים. זה היה 1,500 שנה שהעולם נכנס לפוז, שהעולם נכנס להקפאה. מי שפעם יקרא וילמד על מה שהיה בימים האלה, זה היה עולם אפל. עולם שאנשים היו מסתובבים בדיכאון. כי יש כל הזמן שם איזה מישהו שם למעלה, שאומר אסור לחייך. היו תפיסות כאלה בכנסייה, שאסור לחייך. מי שמחייך זה, מה אתה מאושר? ממה אתה מאושר? העולם הזה הוא רע. יש כאלה שבטעות גם הבינו את זה בתורת ישראל, יש כל מיני משפטים כאלה, אומרים חז"ל, אסור, הרמב״ם אומר את זה, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז יימלא שחוק פיו ושוננו רינה. ההבנה העמוקה של המשפט הזה, שאדם צריך לדעת שבעולם הזה, שאין בית מקדש, שהמציאות היא יחסית חסרה למה שאנחנו עכשיו, יש איזה חיסרון, ואדם לא צריך שימלא שחוק פיו. זאת אומרת, אתה יודע שהשחוק הוא צריך להיות, העושר הוא... הוא יחסית מוגבל לעומת מה שיש. אבל אנשים שלא לומדים אמונה, לוקחים את זה עד הסוף. אה, אסור לצחוק. צריך להיות עצובים. ללמד מדע, כמו שאמרנו, מה פתאום? הכנסייה מתנגדת לכל הלימוד המדעי. מה פתאום ללמוד? מה זה השכלה? מאיפה זה הגיע? בן אדם צריך להיות מלא בערות. להפך, הדתיים שמים לב שככל שאנשים הופכים להיות משכילים יותר, הם הופכים להיות חילונים, לא, לא טוב. צריך להילחם בזה בכל דרך אפשרית. וכמו שאמרנו, הכל בעולם הדתי הלא-יהודי זה תופס ממדים מפלצתיים. עכשיו, יש משטרה, אינקיויזיציה. צריך לבדוק מי לא מאמין מספיק. מי מעז קצת לשמוח. מי מחייך פה. מי מעז לחשוב. מי רוצה שיהיה לו בית יפה? מה זה יופי? מה זה, אתה מתעסק עם אסתטיקה, עם יופי, מה פתאום? האסתטיקה היופי זה רק בכנסייה, שם. דברים יותר פשוטים, חשבו רק איך הדברים פעלו. ילדים, למשל. בתפיסה הכנסייתית, ילדים זה שטן. ילדים זה משהו שהדתיים זיהו שהוא שמח מדי. ילדים הם... ככה <laughs> ספונטניים. הם אוהבים את החיים. טוב. צריך לשבור אותם. החינוך הכנסייתי היה שצריך לשבור את הילדים. להיכנס בהם, שיהיה איך זה, שיוכלו להיות מדוכאים כמו המבוגרים. <laughs> מה הם מאושרים? <laughs> לא היה מושג ילדות בכלל בימי הביניים. כשיסתכל פעם בתמונות של ימי הביניים, הוא יראה שאין שם ילדים. בתמונות שציירו בימי הביניים, כשמציירים ילדים זה מבוגרים קטנים. אתה כאילו, אותם בגדים, אותם תווי פנים, רק במה שנקרא, בחצי גובה. כי בימי הביניים לא היה מושג כזה של ילדים. מה זה ילדים? ילדים, שוב, זה הכרה, זה שאנחנו היום מתייחסים לילדים אחרת מבוגרים, זה מתחיל מזה שאנחנו מבינים שלילדים יש צרכים שונים מבוגרים. שילד באמת שולטים בו יותר הצדדים הספונטניים, ה... הטבעיים, פחות הצדדים, ההכרתיים, השכלים וכולי. ויש לזה מקום, כמובן, ילד צריך להתבגר. אז לא הבינו את זה. דרשו מילדים מה שדרשו ממבוגרים. העולם היה בלי ילדות. ילד, ברגע שהוא היה הולך על הרגליים, היה הולך לעבוד עם המבוגרים. ילד היה גונב פת לחם, וכולם שם מתו מרעב, כי אין מה לאכול, כי אסור לפתח שום דבר. רק צריך ל... וכמובן גם מה ש... כן מרוויחים, העיקרים צריכים 90 אחוז לתת לכנסייה, בסדר? אני כבר עונה. זה תהליך, זה עכשיו איך הדתות התפתחו, זה תהליך ארוך, נצרות, אסלאם, יש פה הרבה דברים, אבל הרעיון שמוביל כל הזמן זה הרעיון הזה. פשוט כל דור, מה שנקרא, לקח את זה עוד צעד אחד קדימה. בהתחלה, כמו שאמרנו, כן, מצד אנחנו דתיים, מצד שני, אבל... דווקא להתחתן זה בסדר. למה? כי כן צריך להביא ילדים לעולם. אחרי זה בא מישהו אומר, שנייה, מה שנקרא, בוא נהיה בוא ניכנס למנזר. וזה קוסם, ואנשים מרגישים עם זה טוב, כי הם מרגישים פה חוויה רוחנית. אנחנו עוזבים את העולם השפל הזה, העולם הזה שמוריד אותנו. כולנו, תשימו לב, כולנו שליפים את ההרגשה הזאת. כולנו לפעמים שנמצאים באיזה שלב שהחיים, מה שנקרא, קשים. נמצאים באיזה משבר, נמצאים באיזה מורכבות של חיים. יש את הרצון הזה של עזוב אותי. תן לי לשבת מול הנוף ולבעוט באוויר. תכפילו את זה פי מיליון. אדם אומר לעצמו, עזוב אותי מהעולם הזה. אני הולך למערות קומראן, בסדר? שם ליד ים המלח. הולך לאיזה מנזר בטיבט. הולך לאיזה מנזר בערי העלפים. קם בבוקר ועובד את אלוהים, מתפלל, נמצא בחוויות רוחניות, מאוד קוסם, אבל זה הולך לאט לאט והורס את העולם, שמענו, אין ילדות, אין שמחה, אין שכלול, אין כלום. החיים הופכים להיות קשים, מרים ואכזריים. יש המון ספרים שנכתבו על התקופה הזו, שזה... אני תמיד ממליץ, פעם, יש המון שאפשר לקרוא על זה, אבל מי שרוצה מה שנקרא טיפה, אני חושב אחד התיעודים היותר טובים שאני מכיר לפחות, שמדברים על תקופת ימי הביניים, להבין שוב עם איזה עולם אנחנו מתעסקים, מה קורה שהדתיים כן, חולמים, שיגיע היום והדתיים ישלטו. אם <laughs> הדתיים שישלטו זה הדתיים שמאמינים באיזה כוח עליון כזה, כמו שאנחנו מציירים, אז זה לא כזה, מה שנקרא, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות בעולם כזה. יש ספר שכתבה אותו ההיסטוריונית אמריקאית יהודית, נוראים לה ברברה טוכמן. ספר שנקרא ראי רחוק, כן? מראה רחוקה, המאה ה-14. שהיא מתארת את חיי היום יום במאה ה-14. במאה ה-14 באירופה, שהכנסייה שולטת. מה זה להיות בחיים של אדם, מה שנקרא, שנשלט בידי הכנסייה? זה, זה דברים הזויים שאנחנו... אכזריות למשל. אכזריות בימי הביניים הייתה בלתי נתפסת. למה? כי שוב, אנשים גדלו בלי אנושיות. הם גדלו באיזה עולם, כמו שאמרנו, אין ילדות. תחשבו עכשיו על ילדים שמגיל אפס מתייחסים אליהם כמו למבוגרים. ילד שגונב פת לחם, אמרנו, מתייחסים אליו כמו למבוגר, כורתים לו את היד, כי זה העונש על גנב. הילד הזה גדל להיות אבא כזה. זאת אומרת, יש פה דורות שגדלו בלי אהבת אבא ואמא, גדלו בלי יחס של ילדים, אז הם גם הופכים להיות אכזרים. זה בא לידי ביטוי, אמרנו, בזה שהכל זה שרידות. צריך להילחם על כל דבר, כי אין בעולם הזה שום דבר. מחלות, מגפות, שאף אחד לא יודע מה לעשות איתן. ואז זה מפתח אנשים מלאי אכזריות, מלאי אלימות. ימי הביניים מלאים, זה היה השעשוע, שרצו קצת להשתעשע, היו הולכים לטקס שריפה של כופרים. זה היה הכיף, לבוא ולהגיע ב... לכיכר הכפר ולראות איך שורפים אנשים. אנשים קיבלו מזה טיפה של מה שנקרא עניין בחיים. איך העולם היה בנוי. וזה במשך אלפי שנים שהעולם ככה נשלט. זה יוצר, מה זה נקרא, הדחקות איומות ונוראות, שבסופו של דבר הולכים, הולכות ומתפרצות. אז בעם ישראל, כמו שאמרנו, הדברים תמיד היו אחרת. תמיד היה יותר שמחה, יותר מגע לחיים וכולי. אבל עדיין, התפיסה הזו, שכמו שתיארנו כמה פעמים במהלך השיעורים האלה, שזה לא טוב לחיות, התפיסה הזו, כמו שכמה פעמים שאלו כאן, שנתפסה התפיסה הדתית, שמי שלא לומד תורה כל היום, הוא סוג ב', זה לא בסדר. כי מה אלוהים רוצה? הוא רוצה שיהיה תורה כל היום. אז זה הדמויות שמעלים על נכון? מי שעובד, מבטל תורה. מי ששמח, גם. למה אתה שמח? מה? איזה חטא עשית? <laughs> למה אתה שמח? זה <laughs> שאתה יוצר דברים, אומנות, וזה, הכל נתפס כמשהו שלא קשור לעבודת השם. זה הבעיה, ברגע שזה התפיסה, אומר הרב, מצווי הרגל כזה במשך כמה דורות, מתארגים אבלי שווא רבים, שתוצאותם רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה. אנשים מלאים ייסורי מצפון, מלאים פחדים, מלאים הדחקות, כי כל הזמן יושב להם שם איזה מישהו, ככה הם מדמיינים, שאומר להם, כל שנייה שאתם חיים זה לא טוב. עוד פעם, אתם יכולים להשתמש בחיים רק כסוג של אתגר. בסדר, החיים הם אתגר כדי שתעמדו בניסיונות בעולם הזה, ככה החיים מתפסים בתפיסה הדתית הקלאסית. זאת אומרת, היה עדיף לוותר עליהם. אבל עכשיו, כשאנחנו פה, כן, ככה אנשים קולטים את המדרשים האלה, עדיף לאדם שלא נברא משנברא. עכשיו, שנברא... הקדוש ברוך הוא רצה להתעלל בנו. נתן לנו עכשיו 70-80 שנה של פיתויים. תצליח, תצליחו ב-70-80 שנה האלה לא לעמוד בפיתויים, לחיות כמה שפחות, תקבלו פרס בעולם הבא. בסדר, זו התפיסה. עם תפיסה כזו אי אפשר לפתח עולם, אתם מבינים? עם תפיסה כזו אפשר לשרוד בעולם הזה. אי אפשר להקים מדינה עם תפיסה כזו. אי אפשר להקים צבא בדרך הזאת, אי אפשר להקים הייטק עם הצבא, כי הכל, אדם אומר לעצמו, אני אמור כמה שפחות לחיות. נו, עכשיו בכל זאת, אני מתעסק במשהו בעולם הזה, כי אין ברירה, אני חייב לאכול. טוב, בואו נעשה את זה, מה שנקרא, בהפסקות. בין משנה למשנה, בואו גם נראה מה, איך אפשר לרפא בן אדם. לא. בשביל רפואה, צריך להיכנס לזה לגמרי. אנשים צריכים להקדיש את חייהם בשביל הדבר הזה. אבל מכיוון שזה נתפס שזה לא עבודת השם, זה ביטול תורה, ויזמוס זמן, אז אנשים שמרגישים את עצמם שייכים לעולם העדתי, אומרים לא, לא רוצים את זה, רוצים להתעסק בזה. וככה העולם הולך ומידרדר לו. כן. אז אני לא מבינה, מה באמת החזות של כל המדרשים האלה, של נפילת כל המדרשים רוצים להגיד שאל תיפלו, אל תיפלי בצדדים הגסים של העולם הזה, מבינה? שאת עכשיו אה, עוסקת, לא יודע, ביצירה של משהו מדעי, אפשר לקחת את זה לצדדים של גסות, של חומרנות, של, אה, של עיסוק אה, בצדדים הנמוכים של האדם. כנגד זה אומרים שאדם צריך להיזהר, והעולם הזה הוא דומה לפרוזדור, וה, וקיצור, והאדם... עומדים לו, לא, כל הזמן אומר, המסילת הישרים, מלחמה לאדם פנים ומאחור. ש... אבל אם אדם עכשיו בא מגישה אחרת, הוא משתמש עכשיו במדע בשביל להופיע יותר שלמות בעולם הזה, כדי שהחיים יהיו יותר טובים, יותר בריאים, יותר שמחים, כוחות החיים יופיעו יותר שלמים, אז זה קדושה, אז זה עבודת השם. את לא שה... אם ניקח את המדרשים וכל אלה כפשוטם, אז גמרנו, בואו נתאבד כולנו ונגמור סיפור. אלא מה? אסור להתאבד, אז גם בעיה. באמת, הקדוש ברוך הוא עשה לנו מה שנקרא תרגיל. גם הכניס את העולם הזה, גם אומר תסבלו, וגם אומר אסור להתאבד. אז בכלל אכלנו אותה מכל כיוון. מלכוד 22, אי אפשר, אפשר מזה. ודאי שלא. עכשיו, אף אחד לא עושה את הכליסת הסוף. כולם, גם אלה שמדברים על דתיים וזה, הם לא עושים את זה. כולם בסוף מספרים שלא, התורה בעצם אומרת שצריך כן לחיות וזה וזה. אבל כמו שאמרתי, אם הם לוקחים את המושגים האמוניים לא מבוררים, אז, אז הם בסוף נתקעים. מנסים לבאר את המושגים האלה פעם אחת כמה שאפשר בצורה מלוטשת. בוודאי שאדם צריך להיזהר מליפול לאבלי העולם הזה. אבל כאשר אדם עושה את הדברים מתוך כוונה נכונה, מתוך, על פי ההלכה, מתוך, מתוך חיבור לקדושה וטהרה, הפוך. עכשיו מסתכלים על אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, דוד המלך, כשמסתכלים על החיים של עם ישראל במצב השלם, אנחנו לא רואים שם אנשים שישבו כל היום ולמדו תורה. אנחנו רואים אנשים שמתוך תורה יחיו את כל העולם הזה. בנו מערכות כלכליות, משפחתיות, צבאיות, עושר, כסף, זר. הופיעו את השלמות פה בעולם הזה. בסדר? אז אנחנו עדיין לא במדרגה הזו, אבל נדבר על זה בהמשך. בוודאי שהיום אנחנו חייבים גם לדכא קצת את החומר. זה לא שמאדם עכשיו יכול... Euh, להשתולל בנושא הזה. ודאי שעדיין יש צדדים, שאדם צריך לרסן את עצמו ולדחות סיפוקים, אבל צריך לזכור מה המטרה. המטרה של עבודת השם זה לא למות, אלא לחיות. בסדר? כמה שיותר חיים, זה יותר עבודת השם. מה זה חיים, איך חיים, זה סוגיה בפני עצמה. אבל קודם כל, מה המטרה? כן. רק אחת, זה יפה. <אח> <אח> שאלה טובה. Mm-hmm. יש הבדלים בין התקופות. בסדר, mm-hmm. זו נכונה. החומריות שהייתה בעבר היא שונה קצת מהחומריות היום. נניח mm-hmm. את זה במשפט אחד, כי באמת זה נושא ארוך. בגדול, בזמן ימי הביניים זה לא סתם שהקדוש הוא גלגל את זה שהאנושות אה, תדחוק את החומר, כי באמת אז מי שהיה מתעסק בחומר היה מה שנקרא אה, נגמר עד הסוף. אבל זה לא האידיאל, והרעיון הוא שככל שאנחנו חוזרים, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ולא משנה, מה שאנחנו קוראים גאולה, אז החומר מתחיל להזדכך. זאת אומרת, יש היום יותר, לא לגמרי, יש היום יותר אפשרות להתעסק בחומריות, בכיוון הנכון, ולא שזה יוריד את הבן אדם. כן, מחדים את זה, כן. אבל תשים לב שגם אלה שהיום מדברים גם, בשם צריך רק ללמוד תורה הם גם לא חיים ככה. אף אחד היום לא פרוש מהחומר כמו שהיו בימי הביניים. גם uh, גדולי הלומדים. חינוך ילדים למשל. אף אחד לא מחנך היום ילדים כמו בימי הביניים. באז, נכון? היום כולם מדברים, גם בתוך העולם הדתי, שצריך uh, לתת אמון בילד וצריך לפתח את הכישור. למה? שוב, מה? כי כולם מרגישים, גם מי שלא לומד את התכנים האלה באופן ישיר, כולם מרגישים את זה שהעולם השתנה, שהיום הרצון הזה לחנוק את החיים על כל המובנים שלו, הוא לא הולך. יש משהו שהקדוש ברוך הוא מקדם בעולם, שבהכרח כוחות החיים חוזרים לעולם, בכל התחום. ורק מכיוון שאדם לא מברר את זה אמונית, אז הוא כל הזמן נמצא בהתנגשות עם זה, הוא, הוא כל חי בזה, מצד אחד... הוא אומר, צריך, כן צריך לתת חיים, וצריך כן לשמוח, מצד שני, אבל פתאום הוא נתקל במדרשים שאומרים שאסור לשמוח, אז מה עושים? אז הוא מסתבך עם עצמו. מצד אחד, הוא <t-> חייב להשתמש במדע, והוא גם מתחיל לפתח את המדע, כי העולם חי ככה, מצד שני, הוא כל הזמן שומע שזה ביטול תורה, אז הוא לא יודע, ואז נוצרים כל הסיבוכים שדיברנו עליהם. ככל שאדם לומד יותר את הדברים, אין פה שום סיבוך, פשוט... זה, הוא עושה את זה לא, דיעבד, לא מתוך דיעבד, זה עבודת השם, הוא הולך בשמחה וטוב, כמו שאמרנו, הוא רוצה לעבוד מתוך שמחה, שמח, בלי שום איסורי מצפון, מפתח את העולם ורואה ברכה בעולמו. בסדר, זה, 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 זה הרעיון של עבודת השם. ממשיך הרב ואומר, תסתכלו, את המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבואו לכלל דעת. מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, מפני ההרגל והדמיון הילדותי. אומר הרב, הכשל המחשבתי הזה, של האלוהות כאיזה כוח חיצוני שרודה באדם ורומס את האדם, זה תמיד היה בעיה. זה מעצור ברוח האדם, זה לא נותן לרוח האדם לפרוח. אבל כל עוד בן אדם אין לו דעת, כל עוד בן אדם הוא מה שנקרא ילד, אז איכשהו הוא מתחיק את זה. ככל שהאנושות באופן כללי, והאדם הפרטי מתחיל להיות יותר עם דעת, זה יותר מציק להם. ילד מוכן לקבל את זה. שאומרים לו אתה אסור, 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 ואז... אדם מבוגר הוא, הוא לא מוכן לזה. הוא רוצה לחיות, הוא רוצה לממש את הכישורים שלו, צריך לבין שלו. וככל שהאנושות יותר היא מגיעה לידי דעת, היא קצה בדבר הזה. זה הרבה פעמים עניין של בגרות אישית של אדם, איך הם שוב מניסיון של הרבה שנים <laughs> של הסוגיות הללו. אני יותר ויותר מגלה שיש אנשים שזה לא, זה לא מפריע להם. זאת אומרת, טוב להם עם התפיסה הזו של עבדות במשמעות הפשטנית, שיש שם איזה מישהו למעלה, אומר מה לעשות, לא צריך להבין, לא צריך להרגיש, לא צריך כלום, פשוט לבצע, מה שנקרא. מצאו, הם חושבים שהם מצאו כזה כרטיס, כרטיס טיסה ישיר לאלוהים, ומה שנקרא, טוב לי, איך שאני. בסדר, כמו שאמרנו, יש כאלה, שזה מה שהעולם שמחזיק אותם, בשיעור הבא נדבר גם על המקום שיש לדבר הזה. אבל, איך אומרים, הם שם. כשאדם יש לו דעת, הוא, הוא לא, ואני אומר, דעת זה לא רק ברמה הפילסופית, כשאדם מתחיל לשאול עצמו שאלות, איך זה יכול... זה משהו יותר נפשי, בגרות. בן אדם רוצה, אני רוצה לחיות, אני רוצה לפתח דברים. גם רואים את זה מבחינה היסטורית, פתאום אדם שם לב שמי מפתח את העולם. כן, אנחנו, את התיאורים, לא רק הדתיים, ומי שלא תורה, זה לא, ולא צריך מדע. הבאמת? ומי בסוף? מאיפה אתה מקבל את הכסף? מאיפה אתה מקבל את הרפואה? מהעולם החילוני, לא? כלומר, מי שבפועל מנהל את העולם, ואנחנו משתמשים בזה, זה אנשים שפועלים פה בעולם הזה, ולא חיים עם הדמיון הזה שמישהו אחר יעשה להם את העבודה. מכל הדברים הליח, בן אדם לאט לאט מרגיש שחייבים לבנות פה אמונה עוד יותר גדולה. כמו שאמרתי, הסתלבו בבן אדם. יש איזה מכון מסוים, לא, אני לא אגיד את שמו, שעוסק פה בירושלים, שעוסק בלימודי אמונה ברמה מאוד גבוהה, באמת סביב התכנים מהסוג הזה. יש תלמיד חכם שנמצא שם, שלומד עם אנשים חברותא, זאת אומרת, כאילו עם אנשים אחד על אחד, מה שנקרא, שבדרך כלל מדובר באנשים מאוד מאוד רציניים, אנשים אינטלקטואלים, שלום החיים אז פעם שאלתי אותו תלמיד חכם, שאלתי אותו, Uh, מה, מה המדד שלך, uh, למי אתה מכניס למכון הזה של לימודי אמונה ברמה גבוהה? הוא <laughs> אמר לי משפט כזה, אני צריך להבין את זה בהקשר הכללי, אבל הוא אומר תראו, בדרך כלל מי שהיום לי מתקרב ליהדות, חוזר בתשובה, בדרך כלל מגיע דרך התפיסות הדתיות המקובלות. הוא אומר, מי שמחזיק מעמד, הוא אומר, בעולם הדתי המקובל יותר מחודשיים, אז אני לא מקבל אותו. <laughs> מי שמסוגל <laughs> לשמוע את הדברים האלה ולא להתפוצץ, אז כנראה שאין לו את ה... באמת סיפר לי שם אחד מהחבר'ה האלה, אדם מאוד רציני, שעשה הרבה דברים בחיים וזה, שחזר בתשובה, ספר לי. שוב, חזר בתשובה, הוא אומר, הוא הגיע לישיבה של חוזרים בתשובה, שהייתה בתפיסה הדתית הזו, הקלאסית. ש... אומר, הוא ישב שם איתו. ואז ישיבו לו איזה אברך אחד שילמד איתו גמרא או משהו, ואומר, וזה... הוא ישב. הוא אומר, אחרי חמש דקות שהוא למד עם אותו אברך, אותו אדם אמר לו האברך תגיד לי, איך כל מה שאתה אומר פה הוא קשור ל- למדינה? איך מה שאתה אומר פה הוא קשור לכלכלה? איך, איך מתוך התורה הזו אפשר לנהל את החיים? וזה אומר שאותו אברך הסתכל, אמר לו, אה, אתה רוצה פוליטיקה? פוליטיקה זה מכון מאיר, זה לא פה. ‫אז באמת הוא אומר, הוא סגר את הגמרא, ‫והלך למכון מהיר. ‫בסדר, מסייע. ‫כאילו, תורה נתפסת כמשהו ‫לא קשור לעולם הזה. ‫אה, אתה מתעסק עם העולם הזה? ‫לא, זה לא דתי. ‫יש אנשים שחיים עם זה טוב, ‫יש אנשים שיש להם דעת, ‫לא מסוגלים לסבול את הדבר הזה. ‫וזה, עוד פעם, ‫אולי מבחינה כמותית הם לא הרבה, ‫אבל לשם התרבות הולכת, ‫לשם העתיד הולך. וכאשר המזון הרוחני הזה לא ניתן לאנשים כאלה, כמו שאמרנו, נהיה מעצור ברוח האדם. את המעצור היותר גדול ברוח האדם בבואו לכלל דעת, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל פני האדם. זה שאנשים שוב מקבעים את אלוהים באיזה דמות חיצונית, מפני ההרגל והדמיון הילדותי. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנחנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד, וביותר בתקופה דעת יותר בהירה. אדם שהופך את אלוהים לאיזה דמות, זה ניצוץ של עבודה זרה. זה בדיוק הרעיון. לוקחים את השלמות אינסוף, ומגבילים אותה, ועוצרים אותה. ואז ממילא נוצר שוב איזה עולם כזה שלא שייך לאלוהים. ועכשיו, רק החיים הולכים והופכים להיות קשים ו... מעיקים על האדם. בתפיסה האמונית שאנחנו מדברים עליה זה בדיוק הפוך. אני רוצה שוב לקרוא את הפסקה שקראנו אותה פעם שעברה, מפני שהיא לדעתי, הפסקה הזו בספר מוסר אביך, בכל דרך הדעהו, ושזו הפסקה שצריך לשנן אותה בעל פה. זה היישום של אדם עובד השם. אמרנו, התפיסה הדתית הקלאסית אומרת, אל תשקיע כלום בעולם הזה. מה שאתה עושה, אתה עושה ברשלנות, בזה, הכל כי, כי שום דבר לא חשוב, העיקר זה הצד הרוחני. אומר הרב, לא, בכל דרכיך דעהו. אני חוזר שוב על הדברים. בכל דרכיך דעהו, אומר הפסוק בספר משלי. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהן. איך אדם מוצא את אלוהים? לא בזה שהוא הוזה על, במחשבות רוחניות. אלא בכל דבר שהוא עושה, הוא עושה אותו טוב ואיכותי. בהתחלה הרב מתחיל מדברים רוחנים. כשהוא עוסק בתפילה, יבקש תלכו בהבנת ענייני תפילתו. כשאדם מתפלל, צריך להתרכז בתפילה. אני לא אחזור פה על הכל, כי ראינו את זה בפעם שעברה. כשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו. כשאדם לומד תורה, הוא פוגש את אלוהים בזה שהוא לומד תורה ולא מתעסק בדברים אחרים. וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו, יבקש את השכונו רק בהעמקת עצייך להיטיב לו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. אבל, והנה זה המשפט שחשוב לנו, וכן בכל הדברים שעושה. הרי באמת אין דבר בעולם שאינו בכבודו יתברך. לא רק בתורה, לא רק בתפילה, לא רק בגמילות חסדים. בכל דבר שאדם עושה, הוא יודע את השם יתברך. כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. איך יבקש בהם את שמו יתברך? איך מבקשים את שמו של הקדוש ברוך הוא? כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. תנו לב, זו הנקודה. להיות עובד השם זה לעשות כל דבר שאנחנו החלטנו. מתוך תורה ומתוך שכל שצריך לעשות אותו, לעשות אותו הכי טוב שאפשר, לא כדי שזה ישמש כאמצעי לעבודה רוחנית. לא על זה מדובר. יש גם הבנה כזו, הרב ככה מסביר את הדברים בשמונה פרקים, הרב מדבר על הבנה יותר עמוקה. לא. לא שאני עכשיו... בואו אני דוגמה שאני גם נוהג לומר בסבוע הזה. היא אומרת תלמיד. שברוך השם ישב ולמד את הרעיונות האלה, והיום נהיה, ברוך השם, איש הייטק מצליח. יש לו חברה למשהו במחשוב, אבל שעוסק במוצרי בטיחות למטוסים. עוסק באבטחת מטוסים ברמה זו או אחרת, לא יודעת בדיוק מה זה, משהו במחשוב של המטוסים. שאלתי אותו פעם, איך אתה מיישם את ה... בכל דרכי הדהו בתוך העבודה שלך? במה? בזה שאתה מארגן תפילת מנחה בזמן ההפסקה? גם, אבל לא רק. אומר, אני מיישם, אומר, את עבודת השם במה? בזה שהחלטנו, כאילו החלטנו, זה המפעל שלו, הוא, הוא החליט. <חלט> אומר, החלטתי, אומר, שאני מייצר מוצרי בטיחות למטוסים בסטנדרט יותר גבוה ממה שדורשים חברות התעופה. למה? לשם שמיים. כדי שהטיסות בעולם יהיו יותר בטוחות. זה נקרא עבודת השם ברמה של הרב גור. לא שאני מייצר עכשיו מוצרי בטיחות למטוסים, כי אני מקבל מזה כסף, ומזה אני אמה כסף, אני אתמוך בכל אלים. לא, זה גם, באופן טבעי, אדם שגם מרוויח כסף, הוא חלק מהשלמות האלוהית, הוא גם מבין שחלק מהשלמות האלוהית זה שיהיה תורה בעולם הזו, אבל לא זה הסיבה. לא אני מייצר עכשיו מוצרי בטיחות למטוסים כדי שהמטוסים יטוסו יותר טוב ויוכלו להטיס אנשים לקיים גמילות חסד ב... ב... בארגוני צדקה. לא. אני עכשיו מארגן שהמטוס הזה יטוס יותר טוב, על חשבוני, אתה מבין? זה, זה על חשבון הזמן והכסף שלו. למה? כדי שהדבר הזה שנקרא טיסה, השלמות הזו בעולם שנקראת טיסה, היא תופיע יותר טוב. זה עבודת השם. אדם הולך להיות רואה חשבון לא כדי שהוא ירוויח כסף ומהמשכורת הזו יוכל לשבת ולמודף יומי בערב. זה גם נכון, אבל לא. אדם הולך להיות רואה חשבון טוב כדי שראיית חשבון תופיע בעולם כמו צריך. כדי שעכשיו מנהלים את ענייני הכספים, לנהל אותם כמה שיותר טוב, איכותי. כדי שהשלמות תופיע בעולם. ברור שהכספים הם לדברים חיוביים, לא לדברים שליליים. כשאדם עכשיו, דיברנו על זה, הוא יוצר משהו, הוא לא יודע מה, הוא מסדר את השולחן. יש עכשיו ארוחה, מסדרים את השולחן. שהשולחן יהיה מסודר יפה. למה? כי אסתטיקה זה גם חלק מהשלמות בעולם. וחשוב שהאוכל לא רק יהיה מזין, גם שיהיה אסתטי. שוב, מה המינון שמשקיעים בזה? האם עכשיו שווה להשקיע בזה חמש שעות על חשבון לימוד תורה? לא אמרנו. אבל ברמה העקרונית, עכשיו שהחלטנו שיש ארוחה, לא רק ארוחת שבת. לא רק, לא, כי זה מצווה, זה לא להכניס לא פה את הכשרות הדתית. לא, החלטנו לעשות ארוחה, המשפחה יושבים עכשיו יחד לארוחת ערב. יש לי ארוחה טובה, איכותית, מזינה. כמה שהכל, כמה זה שלה, של מינונים, טעם, לפעמים שווה קצת להשקיע בטעם, למרות שזה קצת פחות בריא, כי זה נותן עכשיו אווירה יותר טובה וכולי, זה אלף שיקולים, אבל הכל חלק משלמות עבודת השם. ואדם לא יושב עכשיו ואוכל ככה בטולטורה. <laughs> <laughs> צריך ללכת, לדבר. <laughs> ואדם עכשיו החליט שהוא צריך לדבר בטלפון עם ההורים שלו. השלמות האלוהית מופיעה שם, בכל דרך הדעהו. במה? שהוא מדבר טוב. לא טוב. מדבר עכשיו דקה, לא בקוצר רוח. לא בגלל, אימא, אני ממהר לשיעור, אז להתראות. אל תתקשר ואל תתקשר לפני שיעור. תמצאו זמן יותר טוב. להתקשר בזמן, בנחת, ולדבר כמו צריך, לחשוב על מה שמדברים. אגב, אתם מתקשרים להורים? כל יום. כל יום. <kaik> <ONE> יפה. זה הסטנדרט. לפחות פעם ביום טלפון להורים. עד סוף החיים, ככה. כל יום. כל יום טלפון. היום יש מה הבעיה? חמש דקות, עוברים טלפון, הבאים, מה נשמע, מה קורה, וזה וזה. וכולי. גם בגיל 40. כל ערב מתקרבי ההורים. משקיעים זמן חמש דקות איכותיות ביום. לדבר עם ההורים, שוב, לא להכניס פה עכשיו שוב את הקטע העדתי. לדבר עם ההורים, כדי, אני רוצה לקיים מצוות כיוון. זה נכון, אבל זה להקטין את העניין. אני יכול להגיד, אני הולך להתחתן כי זה מצווה. זה נכון, אבל זה לא, זה לא הפואנטה. צריך להתחתן, כדי להופיע שלמות. כולנו מבינים שאנחנו מתחתנים למה שאנחנו מופיעים שלמות בעולם. זה מצווה, אבל זה לא מתחיל מאיזה משהו חיצוני. זה משהו שברור שהחיים, כדי שיופיעו, צריכים עכשיו להקים משפחה. רוצים להקים משפחה. ככה אדם כל החיים צריך לחיות. הוא עושה את זה בגלל שזה השלמות וההופעה, ובאופן טבעי זה מצווה. ברור. מי קודם שאלו בוקר. בבקשה. צודק. שנייה, בואו נתחיל שאלה ראשונה. שאלה מצוינת. שאלת שאלה טובה. זאת אומרת, זה מדרון חלקלק. ברגע שבן אדם עכשיו לוקח את העולם הזה כמשהו חיובי כשלעצמו, אז עכשיו הוא יעשה כל נבלת טרפה וילביש לזה עכשיו את... צודקת. יש סכנה פה, נכון. אבל הסכנה לצד השני היא לא פחות חמומה. צריך לקלוט את זה. אנשים כל כך מפחדים מהצד הזה. אומרים, תקשיב, וזה, זה... כן, ומה? והאדם שהולך לכיוון השני וכל החיים נמצא בסדר. וכל החיים הוא, כמו שתיארתי לכם בשיעורים הקודמים, שאדם לא עובד, עובד, וכל היום נמצא בתחושה שהוא לא מפגש עם אלוהים, ורק בערב, כשהוא מתפלל חמש דקות, אז יש לו איזה... זה לא פחות הרסני. נכון, אדם צריך מצד אחד להיזהר לא ליפול לצד אחד, מצד שני לא ליפול גם לאפשרות השנייה. אז הוא מסכים איתך, זה בהחלט סכנה. ולכן... באמת התכנים האלה זה תכנים שדורשים איזושהי בגרות רוחנית. ילדים למשל, אי אפשר ללמד אותם את התכנים האלה. גם ילדים בגיל 40, אם הם מבחינה רגשית, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. שבאמת אנשים שהם לא בשלים לזה, התכנים כאלה יכולים להרוס אותם. כי כמו שאתה אומר, הם עכשיו, אה, אז העולם הזה הוא בסדר, אז יאללה. אבל <אז> מצד שני, לא נעשוק, מה שנקרא, את האמת, ממשהו של אנשים שכבר הגיעו לשלב, ו... וזה לא רק צדיקי עולם. כל אדם נורמלי היום. עוד פעם, שהוא בריא בגופו ונפשו, הוא ברמה מסוימת, יש דברים מסוימים שלא, ודאי שאף אחד מאיתנו לא ישלה את עצמו, שעכשיו שהוא אוכל פיצה אז הוא אה, מופיע את השלמות האלוהית בעולם וכולי, זה, הוא לא נמצאים שם. אבל בדברים, כמו שאמרתי, דברים שהם עבודה, דברים שהם משפחה, דברים שאנחנו יכולים יותר לחוש בהם את השלמות באופן טהור, אדם צריך לפתח את המודעות הזו ולשמוח בה. ולא כל יום להילחם בדבר הזה. למה לא? כי גם אסתטיקה זה גם שלמות אלוהית. למה לא? כשאת נכנסת היום לבית, גם בית של תלמיד חכם גדול, איך הבית נראה? הסתכל פעם. אבל אף על פי כן, את שגם הבית של אותם אנשים תורניים, כן, תלמיד חכם גדול ואשתו, הם מצאו זמן, מישהו מצא שם זמן, גם שהבית ייראה מסודר ואסתטי. עוד, <עוד פעם, פעם שאלה באיזה <עוד> רמה? האם עכשיו אדם משקיע את כל הכסף שלו כדי ל- לקנות שיש איטלקי ועל חשבון עכשיו לתת צדקה ולג-חינוך ילדים וזה? זה אנחנו <עוד> לא מדברים. אבל ברמה הפשוטה של מה זה בדיוק, זו שאלה, זה תלוי גם בהתאם למציאות, לחברה, ליכולות, יש פה כמה דברים. אבל הרעיון הזה שכן, גם בית של אדם שכולו ספוג בתורה, זה בית שהוא אולי לא בית מפואר, אבל בית שנראה עם אסתטיקה בסיסית. למה? כי גם אסתטיקה שהדברים יראו מסודרים בהרמוניה, ברמה זוכרת, זה גם חלק מהשלמות. אבל... מה זה חשוב שבן אדם מדבר עברית קינה? מה זה חשוב? שידבר עברית עילגת. למה לא? זה ביטול תורה, לא ללמוד דקדוק ולשון. זה בזבוז זמן, לא? חבל על כל דקה. אז שיגידו, לא, בשביל להבין יותר טוב את הפסוקים... הקטע הדתי נכנס פה. אוקיי, okay, אז לא פסוקים. סתם, okay. כשאדם uh, מדבר uh, בעברית יומיומית, שהיא לא משמשת אותו לצרכים לימודיים דתיים, למה זה חשוב שהוא ידבר כמו צריך? למה זה חשוב שאת מדברת עם חברה שיהיה שיח נעים ביניכם? למה? אז שוב, אנשים כל דבר כזה מכניסים את צד הדתי, לא, כי חשוב מצוות שבין אדם לחברו, <laughs> אז צריך, ש... אפשר להכניס הכל לטבלה הזו של המצוות, אבל זה מאוד מקטין את הדברים, כי חשוב שמדברים בני אדם, להיות עם חברת בני אדם זה חלק מהשלמות שמופיעה בעולם הזה, של אנושיות וכו', והיא צריכה להיראות טובה. מה זה טובה? זה בדיוק מה שקראת, האלף השישי, זאת אומרת לצורך העניין ככל שהם מתקרבים יותר, מתקדמים בגאולה, אתם יודעים מה זה אלף שישי, בדיוק מה שאומר, זה מה שהולך להיות, זה הגאולה, זה הרעיון, תוצאו מהחלום הזה, שגאולה זה שלב כאילו שהעולם מושבת ומוגפיע וכולם מתחילים פה לרחף, לא. זה גאולה, שהעולם הזה הופך להיות, העולם הבא והעולם הזה מתחברים. רואים את זה גם מול העיניים שלנו, זה מה שקורה בעולם במאות שנים האחרונות. העולם הופך להיות יותר טוב בכל התחומים. הרוחניות מופיעה בתוך החומריות, החומריות הופכת להיות יותר משוכללת. זה שהיום תוחלת החיים... היא פי כמה ממה שהיה לפני 200 שנה, זה גאולה. זה נקרא שהאלף השישי, שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעולם, שהחיים הופכים להיות יותר שלמים. צדדים הגסים של החומר יעלמו, לא החומר, החומר יישאר. בוודאי שהחומריות יישאר. למה? מה יש לכם נגד חומריות? מה יש לכם נגד חומריות? החומריות יישאר. החומרנות תיעלם, הגסות של החומר תיעלם. בית המקדש יופיע בחומר, הוא יופיע בזהב, בכסף, בקורבנות. את מבינה? המ... העולם יהיה יותר עשיר בכל המובנים. זה הרעיון של הגאולה. עכשיו, זה נכון שבחשבון הנצח האלוהי גם, אני יודע מה יהיה בהמשך, לא יודע, מיליארד שנה, נהיה כולנו... רוחניות שמופיעה בתוך אי, קוסמוס, לא יודע בדיוק מה. אבל מבחינת למה אנחנו שואפים, איך שואפים שהשלמות האלוהית תופיע בהכול, גם בחומר. וכולנו רוצים את זה. גם אלה שמדברים שלא ולא ולא, הם חיים בתוך, אי אפשר להשתחרר מהעולם החומרי. ואף אחד גם לא רוצה להשתחרר מהעולם החומרי. <תאכל> זה אגב הרעיון של דחיית המתים. שה... רוחניות תתחייה, המתים, שוב, המציאות הפיזית היא תתחייה. אבל קדושה יכולה להופיע במקום של פרישות דווקא. קדושה מופיעה בפרישות מהגסות של החום. קדושה לא מופיעה במנזר. קדושה לא מופיעה <במנזור. קדושה> לא מופיע בניתוק מהעולם הזה. קדושה מופיעה מה קדוש ומכרזה לעולם קיים. קדושה זה קיימות. האנשים הקדושים של עם ישראל הופיעו בתוך העולם הזה, במלוא העוצמה שלהם. דוד המלך, זה האידיאל? זה לא איש פרוש. זה האדם שמופיע את הקדושה בתוך, המציאות של העם. מה השאלה השנייה שרצית? אה, זו אותה שאלה. בסדר? כן. בהחלט. ועל הציור הנכון יותר של התפיסה האלוהית, כמו שראינו, יש השלכות מאוד מאוד מעשיות. זאת שיש שופר חומרה בחוגים מסוימים שמפרשים את האלוקים כדינים ו... ברור, ברור שהתפיסה הזו שרואה את אלוהים כמשהו מפחיד, היא קשורה לחוסר הבנה. וזה יותר מאשר... אני לא יודע מה יותר הרסני. יש סכנות לפה וסכנות לפה, אנחנו לא מתכחשים לזה. כמו שאמרנו, יש סכנות שהאדם אה, אה, באמת אה, חושב עכשיו שהעולם הזה, זה אלוהים, מה שהוא יעשה, ועכשיו הוא חי לו חיים אה, פראיים, בלי תחיית סיפוקים ובלי כלום, כן. אבל יש סכנות גם לצד השני. אני חושב שצריך פחות להתעסק עכשיו בסכנות, ויותר להבין במאמר הזה לאן העולם הולך. הרב קוק מצביע, התעלי... עידן שאנחנו נמצאים בו היום, הוא בהכרח מוביל לשם. אנחנו מדברים כאילו זה בידיים שלנו. אם נגיד לא נדבר על התכנים האלה, אז כולם יהיו פרושים, ולא לשם העובד. העולם הולך ונהיה יותר ויותר עשיר, ולא רק שוב בצדים הגסים שלנו, בנפשיות, באנושיות, בתחכום. את כל הדברים האלה צריך לחבר לאלוהים. זה יקרה בכל מקרה, רק השאלה אם אנחנו, מה שנקרא, מקדמים את זה או מעכבים את זה, גם בחיים שלנו. נסיים, לכן אומר הרב, על כן הוא פרשה קטנה, שוב, הפרשה הזו בכל דרך הדעה פרשה קטנה שאין הציווי בה גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. אדרבה, צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו. מה זה עבודת השם? זה לא עכשיו להתחיל לרחף ולחשוב על דברים רוחניים. עבודת השם זה כל דבר שעושים, שהוחלט, שזה באמת דבר שהוא מועיל ובונה את המציאות, לעסוק בו. מכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה, כי בזה יעשה הכל כשורה, ומזה יימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חז"ל בדבריהם זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד, ואבין, כשהאדם פועל. איזה, גם מי שאמרנו, לא זוכר בעל פה את כל הפסקה הזו, לפחות שיזכור את השורות הללו. כשהאדם פועל, איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו. ולא ירדוף אז אחרי דבר אחר. אמרנו, זה מה שמביא לאדם את הנחת. הוא לא רדוף. הוא לא מתוסכל. הוא חי את החיים בשיא השלמות שלהם. הוא כל הזמן הולך ומופיע. את העולם הזה על כל המרחבים שלו ועל כל הטוב שבו מתוך קדושה. צריך לסמוח בחלקו ולא ירדוף אז אחרי דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. נעצור כאן.